0: Cześć, chciałam Wam dzisiaj w kilku słowach opowiedzieć o książce Głowa pełna duchów Paula Trzemblaja. Książka powinna już znaleźć się na rynku i powinniście już móc ją kupić, a ukazało się nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc. Co ja mogę o tej książce powiedzieć? Jest to opowieść o czteroosobowej rodzinie dwójka rodziców i dwie córki, jedna nastoletnia Marjorie i jedna kilka lat młodsza Mary. Wydarzenia poznajemy z perspektywy tej młodszej córki Mary. Natomiast tutaj taki mały twist. Poznajemy ją zarówno w czasach, kiedy Mary miała tylko kilka lat i obserwowała to, co się dzieje z, z jej rodziną, ale także z perspektywy piętnastolecia tych wydarzeń. Dzięki temu mam taką dosyć unikalną perspektywę, czyli kogoś, kto jest w środku tych wszystkich wydarzeń, a jednocześnie może po wielu latach spojrzeć na to z, z jakiejś tam perspektywy po pewnych refleksjach. W każdym razie w samej historii chodzi o to, że Marjorie, czyli ta starsza siostra Mary, starsza siostra narratorki, zaczyna mieć bardzo niepokojące objawy. I w zasadzie przez cało, całe trwanie fabuły, całe trwanie książki nie jesteśmy do końca pewni, czy to jest choroba psychiczna, czy opętanie. W każdym razie rodzina ze względu na kłopoty finansowe, ale też one rzutują oczywiście na, na ich relacje, decyduje się na udział w reality show, który ma pokazać opętanie tej dziewczynki. No i właśnie, największym atutem, moim zdaniem największym atutem tej książki jest ta zabawa z oczekiwaniami czytelnika, bo z jednej strony to jest taka, zdawałoby się, klasyczna opowieść o pętaniu, a z drugiej jednak mamy taki twist, taki nowoczesny twist w tym wszystkim. Po pierwsze dlatego, że nie do końca wiadomo, czy to w zasadzie jest opętanie. Po drugie ze względu na nie nieoczywistą formę tej książki. Bo z jednej strony poznajemy tę historię z perspektywy Mery jako kilkulatki, ale też z perspektywy Mery jako dorosłej kobiety, która po 15 latach po, po tych wydarzeniach opowiada to dziennikarce, która ma napisać o tym programie książkę. W ten sposób pozna poznajemy tak jakby tę historię z dwóch stron, a jeszcze narracja która i tak już ma, dzieje się dwutorowo, narracja przeplatana jest fragmentami wpisów blogowych, które w ogóle są wpisane zupełnie inaczej niż, niż narracja w tej książce. Autorka tych wpisów szczegółowo analizuje poszczególne odcinki tego reality show, dając nam taki szczególny wgląd w te wydarzenia, ale tak jakby z zupełnie, zupełnie innej strony. I to jest... No w sumie, skoro już zaczęłam o tym mówić, to może powiem więcej, bo wydaje mi się, że, że to jest chyba najbardziej oryginalna w ogóle część te, tej książki. I mam do niej taki ambiwalentny stosunek. Dlatego, że z jednej strony same te wstawki są ciekawe. One są taką mądrą, fajną analizą tego, co niekoniecznie dzieje się w książce, bo te odcinki są tak jakby trochę... Um, dzieją się trochę jakby z boku tego wszystkiego, e, bo one, no to, to jednak są odcinki programu, więc to jest odpowiedni montaż i tak dalej i właśnie ta autorka tych wpisów blogowych, e, ona, no właśnie dekonstruuje ten cały montaż pokazuje w jaki sposób twórcy próbują manipulować widzem i wpisuje w ogóle całe to reality show w taki dosyć szeroki kontekst filmów i książek w ogóle popkultury na temat opętań. Co jest z jednej strony fajne, bo to trochę tak jakby się czytało, w trakcie czytania książki poznajesz już analizę tej książki, ale z drugiej strony raz, że te wpisy blogowe są zupełnie innym językiem pisane, takim strasznie jak to powiedzieć strasznie entuzjastycznym i, i, i specyficznym i to jednak trochę tak wybija z rytmu człowiek by, człowiek by jednak wolałabym jednak na przykład po lekturze książki przeczytać same te analizy a nie, a nie w trakcie bo, ona, bo ta narracja jest przerywana tymi wpisami blogowymi a dwa, trochę to jest takie lenistwo autora. Z jednej strony to jest fajne, a z drugiej on tak jakby od razu analizuje swoją książkę, bo ma na przykład pomysł na jakieś e, głębokie relacje między, między postaciami. Nie wie za bardzo, jak to pokazać wydarzeniami w samej książce, więc na wprost e, w postaci tych wpisów blogowych mówi, jak powinniśmy w ogóle zinterpretować relacje między postaciami więc to raz, że narzuca trochę interpretację, a dwa, no właśnie w ogóle wybija z rytmu. To jest mu największe mm, największe wąty, jakie mam do tego do, te, do tego, do tych wpisów blogowych, to właśnie, że wybija z rytmu i, i człowiek już się skupi na tych wydarzeniach, da się wciągnąć i tak dalej, a nagle ma rozdział y, z analizą i, i trochę czuje, jakby wychodził z tej opowieści. Mimo to same analizy są bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo ciekawe, w ogóle Miłoby się takie coś czytało zupełnie oddzielnie od, od samej powieści. Jeżeli chodzi o inne plusy, no w zasadzie to te wpisy blogowe to jest chyba jedyny minus e, tej powieści. Może jeszcze zwróciłabym uwagę na to, że mm, dobra, ale, ale żeby powiedzieć następny minus, to muszę powiedzieć najpierw plus. W ogóle genialną rzeczą w tej książce są początki tego, tej choroby albo opętania Marjorie. Słuchajcie, dawno nie czytałam nic tak fajnie horrorowego. Są mega niepokojące sceny, a dzięki temu, że Mary, ta młodsza siostra jej, jest bardzo fajnie w ogóle, bardzo przekonująco skonstruowana jako postać i i jej podejście do tej starszej siostry, która tam opowiada jej takie niepokojące historyjki jest naprawdę bardzo fajne i, i człowiek się wczuwa w ogóle w tę postać i to, jest, to się świetnie czyta. No właśnie, i ta starsza siostra opowiada takie bardzo niepokojące historie tej młodszej i one same w sobie, aż Miszczanka opadła, jakie czytałam, były genialne i to jak to jest wplecione w całą, w całą powieść też jest super. Właśnie i z tych, z jednej strony genialnie sugestywnych, ale jednak subtelnych objawów tej choroby, czy tam opętania, nagle mamy mega eskalację i jednak z, z, z tej fajności przechodzimy od razu w jakieś tam ekskrementy krew i, i takie takie powiedziałabym, trochę bardziej niskie rzeczy, takie, że, że walą Ci od razu w gębę i, i jednak klimat nagle się urywa. E, I to mi się nie podobało, ale jak już zaakceptowałam tę e, te, zmianę, to, to jakoś dalej poszło. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Samo zakończenie powieści jest satysfakcjonujące. Jest coś, czego się prawdopodobnie nie spodziewacie i po takim niby finale samej historii. Zdziwicie się, że wam zostało do końca jeszcze ileś tam stron i w ogóle co tu się będzie działo. Także zdziwicie się tym zakończeniem, ale jednocześnie nie jest przekombinowany. Jest, jest w porządku, pasuje do samej powieści i jest, tak jak mówiłam, satysfakcjonujące. Także zachęcam was bardzo serdecznie do zapoznania się z tą książką, do podzielenia się z nami waszymi wrażeniami z lektury, no i do usłyszenia w następnym odcinku Karpiewego Podcastu. Na razie, cześć!